0: c'est le podcast de Brut, où on explique les sons qui nous entourent et ceux qui nous dépassent. Et aujourd'hui, on va écouter les sons martiens de la NASA. Tout a d'abord commencé dans les campagnes de notre bonne vieille planète Terre. Le field recording est un genre à part entière. On pourrait traduire en français l'expression par « enregistrement de terrain ». C'est en théorie tout ce qui n'est pas enregistré en studio mais en plein air, micro à la main, enregistreur numérique en bandoulière, casque sur les oreilles. Le plus connu des field recorders, si vous me passez l'expression, est le fameux musicologue et documentariste américain Alan Lomax. Il a parcouru les états unis pendant la moitié du XXe siècle pour immortaliser les chants des marins, les guitares blues des paysans du Tennessee et les poèmes des détenus dans les prisons. <mérite> avant de poursuivre ses aventures jusqu'aux Caraïbes, en Europe, et même en Russie ou au Maroc. Je ne vous cache pas que le Feel recording me passionne, parce que c'est aussi une partie de mon boulot. J'aime surtout l'idée qu'il reste sur notre petite planète des arcs-en-ciel de sons à révéler, des bruits et des sonorités singulières auxquelles nous n'avons jamais consciemment prêté attention, avec lesquels on peut jouer et faire de la musique. J'ai par exemple réalisé un album dans le phare de Thévenec, sur un rocher au large de la pointe bretonne. J'ai équipé d'une quinzaine de micros le bateau de Thomas Ruyant pour le vent des Globes. Et j'ai aussi enregistré pendant six semaines en immersion totale dans un village inuit au Groenland. Mais l'année dernière, certains ingénieux sont allés beaucoup plus loin. Le fil recording le plus lointain à ce jour dans l'histoire de l'humanité a été glané à 480 millions de kilomètres de chez nous. Voici le souffle d'une petite brise glacée qui balaye les cratères de la planète Mars. Après ce premier enregistrement historique du 19 février 2021, la NASA a mis en ligne une playlist complète de tous ces enregistrements martiens, où l'on entend surtout le robot de la NASA. Ce rover, baptisé Persévérance a pour objectif de rapporter des informations géologiques de la surface de Mars et chercher d'éventuelles traces de vie. On l'entend ainsi rouler sur la planète rouge avec ses six roues tout-terrain. les roches au laser et suivre les décollages et atterrissages du drone qui l'accompagne. Tout cela est enregistré par deux microphones, le premier sur le châssis du robot, le second sur la caméra principale. Ces sons en mono, même pas en stéréo, peuvent paraître un peu désuets quand on clique dessus dans la playlist de la NASA depuis son canapé mais tous les petits frottements qu'on entend ici et la façon dont la pierre craque quand le laser la découpe ont pourtant bien renseigné les ingénieurs sur la densité des roches et la composition de la poussière martienne. Ces enregistrements sont en soi de véritables trésors puisque la NASA doutait même du fait qu'on puisse simplement entendre quoi que ce soit sur Mars. Première difficulté pour enregistrer sur Mars le délai entre l'émission du son et sa réception. La transmission du son est d'environ 240 mètres par seconde sur Mars, contre 340 mètres par seconde sur Terre. Le principe même d'un son dans nos oreilles est la conséquence de vibrations de molécules les unes après les autres. Les molécules se bousculent comme des dominos qui tombent en entraînant la chute du suivant, et du suivant, et du suivant, jusqu'à notre tympan qui vibre à son tour. Sur Mars, en plus du froid et du vent, la composition de l'atmosphère est 100 fois moins dense que sur Terre. Il y a donc moins de molécules à faire vibrer, ce qui ralentit la vitesse et diminue le volume du son. Second problème à gérer pour enregistrer sur Mars. L'atmosphère est composée à 96% de CO2, et le dioxyde de carbone ne conduit pas à les fréquences hautes. Le son sur Mars est donc globalement étouffé. Adieu les sons aigus. Les spécialistes estiment même que s'il y avait eu des oiseaux sur Mars, on n'aurait probablement pas pu les écouter chanter. Mais ça veut peut-être dire aussi qu'on est loin d'avoir entendu toutes les fréquences sonores de la planète rouge. Et depuis qu'on a découvert une porte sur Mars en 2022, on peut commencer à imaginer qu'il n'y a pas que les oiseaux qui pourraient chanter là-bas.